0: Dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj przygotowałam dla Was historię, w której do dzisiaj pozostaje wiele niewiadomych. I choć częściowo coś się wyjaśniło, daje się, że dużo więcej wiemy, to jednak do dzisiaj jest sporo wątpliwości. Jednak to, co jest pewne, to to, że ofiary dzisiejszego mordercy nie są przypadkowe. Okazuje się, że łączy je kilka wspólnych cech. Jedna z nich wyróżnia się tak bardzo, że morderca otrzymuje swój wyjątkowy przydomek, a dokładniej alfabetowego mordercy. Zanim Wam jednak opowiem historię jego ofiar i całą historię odkrywania, kim był ten człowiek, chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej sprawie. Otóż jak wiecie, już dawno Wam mówiłam, że planowałam rozpocząć studia, kiedyś właściwie Związane z profilowaniem, związane z kryminalistyką, ale wtedy, gdy ja szłam na studia, nie było takiej możliwości. Niestety była tylko forma studiów podyplomowych i nie mogłam za bardzo realizować się w tej kwestii. Miałam oczywiście jeszcze możliwość skorzystania na przykład ze studiów psychologicznych i wtedy połączyć to z kryminalistyką. Ale Wy macie dużo lepszą teraz sytuację, macie dużo więcej możliwości. I o jednej z nich chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Otóż patronem dzisiejszego odcinka jest uczelnia techniczno-handlowa imienia Heleny Chodkowskiej, która mieści się w Warszawie. I jest mi dosyć dobrze znana, bo często ją mijam z racji tego, że właściwie mam do niej kilkanaście minut. I choć mam tak do niej blisko, to nie wiedziałam, że znajduje się tam kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, na którym jest specjalność kryminologia i kryminalistyka. I ogólnie fajnie, że jest tutaj to rozróżnienie, dlatego że kiedyś to wszystko się nazywało kryminalistyką, a mało kto wiedział, że jednak kryminalistyka to nie są te działania już związane z szukaniem morderców, szukaniem przestępców, tylko raczej z miejscem zbrodni. A domyślam się, że Was też bardziej interesuje to odkrywanie motywów, jakiś poszlak, analiza psychiki przestępcy, Generalnie analiza tych wszystkich śladów, które mogą nas doprowadzić do ewentualnego podejrzanego i być może tak naprawdę później konkretnego już mordercy. I właśnie fajne jest to, że na tej uczelni będziecie mieli taką właśnie okazję podczas tych studiów, aby się przekonać, w którą stronę gdzieś Was bardziej ciągnie, czy w stronę kryminologii, czy kryminalistyki. Uczelnia dysponuje też inscenizowanym miejscem zbrodni, gdzie studenci prowadzą oględziny i zbierają ślady przestępstwa. Ponadto UTH posiada własne laboratorium kryminalistyczne, które jest wyposażone w profesjonalną walizkę technika kryminalistyki. Jeżeli Was zainteresowałam, zaciekawiłam i chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej uczelni, to linka zostawię Wam w opisie. Kliknijcie sobie, zerknijcie, tam wszystko będziecie mieli w jednym miejscu. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Standardowo dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za ostatniego live'a, bo było naprawdę super i za wszelkie słowa wsparcia, zwłaszcza teraz, gdy mam trochę więcej tych spraw na głowie i naprawdę bardzo to doceniam. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Razem przenosimy się do lat 70. XX wieku. W stanie Nowy Jork Rochester, szaleje morderca. W latach 1971-1973 dokonuje on zbrodni na trzech dziewczynkach. Brutalnie gwałci i zabija. Miasto to leży w Rapsia Monroe na południowym brzegu jeziora Ontario i jest właściwie trzecim co do wielkości miastem w stanie Nowy Jork tuż po Nowym Jorku i Buffalo. Więc jest to naprawdę ogromne miasto. A mówię o tym nie bez powodu, dlatego że historia, którą dzisiaj Wam opiszę, będzie pokazywała też przy okazji, jak ważna jest empatia i jak ważne jest reagowanie, gdy inni potrzebują pomocy. A czasami niestety tej pomocy nie dostają, bo mamy do czynienia z tak zwanym efektem tłumu. O czym zaraz się przekonacie? Carmen Colon Carmen Colon była dziesięcioletnią dziewczynką. Miała gęste, długie, ciemne włosy z grzywką, ciemne oczy i przyjemny uśmiech, który mógłby oświetlić pokój. Chociaż urodziła się w Rochester, w stanie Nowy Jork w 1961 roku, to pierwszą połowę życia spędziła w rodzinnym Puerto Rico, z którego pochodzili jej rodzice. Przeprowadzka nie była zbyt łatwa dla Carmen, dlatego że prawie wszyscy jej krewni byli hiszpańskojęzyczni, a zatem przez całe swoje dotychczasowe życie głównie z tym językiem się spotykała. Dlatego gdy przyjechali do Rochester, nauka angielskiego była dla niej naprawdę trudna. Co prawda została umieszczona na specjalnych zajęciach edukacyjnych w szkole, tak aby wyrównać u niej ten poziom angielskiego, to jednak cały czas hiszpański był tym jej głównym językiem, a zatem dosyć ciężko było jej się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Mimo tego dziewczynka próbowała jakoś sobie poradzić. W szkole zapamiętali ją właśnie jako bardzo optymistyczną i uprzejmą osobę i dyrektor określił ją słodkim małym aniołkiem. 16 listopada 1971 roku zbliżał się czas obiadu. W tym czasie Carmen miała już młodszą siostrę. Była ona jeszcze niemowlęciem, więc przeważnie była noszona na rękach. Ogólnie rodzina raczej miała ze sobą dobry kontakt. Była to dosyć mocna więź. Nawet pomimo tego, że jeszcze w latach 60. ojciec Carmen rozstał się z jej mamą i kobieta po jakimś czasie związała się z jego bratem Migolem Colonem i zamieszkali razem, a następnie została jej mężem. Obiad ten miał miejsce w domu dziadków Carmen, dlatego że Carmen mieszkała ze swoimi dziadkami. Miała tam własną sypialnię. Wiara była dla niej bardzo ważna i dosyć często się modliła. Mimo tego wydawało się, że Carmen nie jest do końca szczęśliwa. Dosyć często męczyły ją koszmary. i Nie umiała sobie z nimi poradzić. Pojawiła się także opinia... Wujka, nie zostało to dokładnie określone, którego wujka być może chciał zostać anonimowy, że nie do końca rodzina się tak troszczyła o samą Carmen, że właśnie pozostawili ją samą sobie i jak miała te koszmary, to też nikt w nocy nie przyszedł, nie pomógł jej sobie z nimi poradzić, a całą nadzieję Carmen pokładała w modlitwach. Właśnie w tym dniu, gdy był ten obiad, na który została zaproszona także jej mama, która przyszła z jej młodszą siostrą, okazało się, że nie jest ona chora i wymaga podania jej odpowiednich lekarstw. Najbliższa apteka znajdowała się w całkiem nieprzyjemnej okolicy. Słynęła ona z tego, że jest tam sporo osób uzależnionych od narkotyków, są osoby bezdomne. No na pewno nie było to miejsce, które powinna wybrać się mała dziewczynka. Jednak to właśnie Carmen, chcąc zaimponować swojej mamie dojrzałością, może poczuć się potrzebna jakoś jej zaimponować, powiedziała, że się wybierze po te leki, że przyniesie je dla swojej młodszej siostry i zasznurowała swoje białe trampki, zarzuciła czerwony, wełniany płaszcz, miała też na sobie zielone spodnie i czerwono-czarny sweter, a następnie wybrała się do pobliskiej apteki. Początkowo miał jej towarzyszyć jej dziadek, aby mieć na ją oko, że wszystko jest w porządku. Jednak dziewczynka nie poczekała na niego i po prostu poleciała. Było około 16.25, to był też chłodny listopadowy dzień. Do apteki miała około 3-4 minut, więc wydawało się, że nie jest to za daleko. I faktycznie dosyć szybko tam doszła, podeszła do lady, podała farmaceucie odpowiednią... Recepty, bo też miała ze sobą recepty i poprosiła o wydanie leków. Okazało się jednak, że na realizację tej recepty trzeba będzie poczekać około pół godziny, a zatem dziewczynka powiedziała, że wróci za te pół godziny i wyszła z apteki. Ze farmaceuty wynikało, że raczej się gdzieś spieszyła, przynajmniej tak wyglądała i właściwie był ostatnią osobą, która miała ją widzieć. To, co się potem wydarzyło, to właściwie głównie spekulacje, domysły, dlatego że później zgłosił się tylko jeden świadek, który stwierdził, że widział jakąś dziewczynkę, według niego wyglądała jak Carmen i wsiadała do samochodu niedaleko tej apteki, ale nie zauważył, żeby to było wbrew jej woli albo żeby groziło jej jakieś niebezpieczeństwo. W tym czasie na dziewczynkę czekała rodzina, i gdy około 5 nie wróciła do domu i nie było jej ani w domu dziadków, ani w domu mamy, powoli jej mama zaczęła się niepokoić i postanowiła wysłać jej wujka, by ją poszukał. Gdy do 7 wieczorem dalej nie było śladów, rodzina postanowiła, że czas zawiadomić policję. W międzyczasie odwiedzali także sąsiadów, przyjaciół, pytali, czy ktoś nie widział Carmen gdzieś po drodze ale niestety nikt nie miał dla nich żadnych wieści. Policja dosyć szybko zaczęła podejrzewać, że być może jakiś porywacz zabrał Carmen spod apteki i właśnie ten świadek, który nakreślił, że widział taką sytuację, może faktycznie mieć rację. Ale przez kolejne trzy dni policja nie miała żadnych nowych informacji, aż do momentu, gdy okazało się, że 38 osób było świadkami przerażającego widoku, i nikt nie zgłosił się na policję. Otóż 16 listopada 1971 roku na autostradzie, 15 minut od centrum Rochester, biegła dziewczynka o ciemnych włosach i naga od pasa w dół. Biegła wzdłuż takiej drogi awaryjnej, serwisowej, nie wiem jak to się mówi, takiej dodatkowej drogi właśnie na przykład dla karetek, dla straży pożarnej i mijała przechodniów, mijała kierowców, grączkowo machała rękoma, ale nikt się nie zatrzymał, nikt nie zapytał, co się dzieje, po prostu oglądali się za nią i szli, jechali dalej. I przez kolejne trzy dni nikt też nie zgłosił tego na policję, bo to właśnie po tym czasie znaleziono ciało dziesięcioletniej Carmen Colon. Sumienie ruszyło niektórych dopiero wtedy, gdy w dwóch głównych miejskich gazetach pojawiły się informacje o tym, że znaleziono dziesięciolatkę, która została brutalnie zgwałcona i zabita i że bardzo policja prosi o zgłaszanie się ewentualnych świadków. Jeden z nich powiedział, że chociaż myślał, iż to właściwie dziwne, że taka mała dziewczynka biegnie półnaga, w kierunku dosyć ruchliwej autostrady, ale stwierdził, że przecież na pewno ktoś inny zareaguje, on jakby był za daleko, nie miał na to czasu i pojechał dalej. Ktoś inny z kolei sądził, że dziewczynka biegnie do toalety i jakiś samochód, który tam cofał w jej stronę, na pewno ją asekuruje. Uważali, że to może jakaś rodzinna sprzeczka. Pojawili się też tacy, którzy tak byli zaobserwowani swoimi sprawami, że po prostu nie zwrócili na nią uwagi. Widzieli ją, ale jakby nie zastanowiło to ich, że ona biegnie w takim stanie i być może potrzebuje pomocy. Dosyć szybko wyrzucili z głowy ten obraz i udali się w swoją stronę. Jednak z tych zeznań wyłoniła się jedna bardzo ważna informacja o tym podejrzanym samochodzie, który cofał w kierunku dziewczynki. I choć świadkowie podawali dosyć różne opisy pojazdu, to jeden ze świadków opisał samochód, który wyglądał zupełnie jak samochód 37-letniego Miguela Colona, czyli ojczyma zarazem wujka Carmen. Ale ponieważ podano co najmniej sześć różnych opisów tego pojazdu, ciężko było orzec, który z nich tak naprawdę jest właściwy. Pojawił się także świadek, który twierdził, że widział Carmen prowadzoną z powrotem do samochodu przez jakiegoś mężczyznę, który trzymał ją za rękę. Według niego dziewczynka wcale nie chciała uciec, więc uznał, że to był jakiś nagły wypadek, jakaś rodzinna sprzeczka i nie interweniował. Wszystko wskazywało na to, że ostatkiem energii Carmen próbowała wtedy uciec swojemu mordercy. Całe to wydarzenie sprawiło, że w mediach zawrzało. Pojawiały się następujące nagłówki. Nikt nie zatrzymał. Apatia obfituje, gdy kierowcy ignorują małą dziewczynkę. Nikt nie przystanął, by uratować Carmen. Setki osób widziało Carmen. Żaden kierowca się nie zatrzymał. A to tylko kilka z naprawdę licznych nagłówków w gazetach na terenie całego kraju w drugiej połowy listopada 1971 roku. Ludzie byli zszokowani i zaskoczeni myślą, że nikt się nie zatrzymał, aby pomóc małej dziewczynce. Co więcej, w połowie rozebranej. Ale to jest właśnie to, o czym Wam wspomniałam. Niestety zadziałał efekt tłumu. Nie będę za bardzo rozwodziła się nad tym tematem, ale z tego co wiem, Aga Rojek nagrała kiedyś. Historia, która wydarzyła się w 1964 roku, a dotyczyła... Kitty Genovese. Nie wiem, czy dobrze teraz przeczytałam. W każdym razie była tam dokładnie ta sama sytuacja, kiedy kilkadziesiąt osób prawdopodobnie widziało, jak kobieta zostaje zaatakowana, ale niestety nikt nie interweniował. Dokładnie 18 listopada znaleziono ciało Carmen. Było okropnie zmaltretowane i odkryte w rowie przez dwóch chłopców. 15-letniego Marka Alena i 13-letniego Jamesa Gillena. Chłopcy wybrali się na przejażdżkę rowerem, oddalili się trochę od głównej ulicy i gdy dotarli na mniej zaludnione tereny, wydawało im się, że zobaczyli coś, co wyglądało jak plastikowa, złamana lalka. Dlatego, że ciało było ułożone w dosyć nienaturalny sposób i leżało na poboczu drogi. Gdy podeszli bliżej, zauważyli, że mają do czynienia z ludzkim ciałem, a do tego z małą dziewczynką. Ponieważ w tym czasie portret Carmen został już dosyć dobrze rozpowszechniony, chłopcy od razu rozpoznali, że chodzi o zaginioną dziewczynkę i czym prędzej wezwali policję. Miała na sobie jedynie sweter, niebieskie skarpetki i białe trampki. Gdy na miejscu pojawiła się policja, było już całkiem ciemno, więc wokół ciała wszędzie umieszczono reflektory, aby można było dokonać oględzi miejsca zbrodni. Takie warunki nie do końca temu sprzyjały, dlatego zdecydowano się, aby kontynuować je jeszcze następnego dnia. Dzięki temu około 300 metrów od znalezienia ciała Carmen znaleziono jej płaszcz. Sposób ułożenia ciała wskazywał na to, że dziewczynka została wyrzucona z jadącego samochodu. 11 dni później uda się jeszcze znaleźć zielone spodnie dziewczynki niedaleko drogi, którą biegła uciekając przed swoim oprawcą. Odkrycie tych spodni doprowadziło do tego, że śledczy przyjęli teorię, że w tamtym momencie Carmen przerwała próbę gwałtu albo została już zgwałcona i wykorzystała moment, aby uciec. Natomiast to, gdzie dokładnie została zabita, nie udało się ustalić. Być może było to właśnie niedaleko tej autostrady, Podejrzewano też, że mogło to być w pobliżu skały, czyli właśnie tej okolicy, gdzie znaleziono jej ciało, ale równie dobrze mogło to być gdzieś indziej. Najbardziej prawdopodobne według śledczych było to, że wydarzyło się to właśnie na Stern Road, czyli tam, gdzie dokładnie została znaleziona Carmen, a właściwie jej ciało. W identyfikacji ciała Carmen podjęli się jej wujowie, a dokładniej Angelo i Julio, ale nie był to ten, który był jej ojczymem, czyli nie był to Miguel, a następnie potwierdzili, że jest to ich siostrzenica. Jeden z nich dodał później, że widział wysuszone łzy na jej policzkach. Sekcję zwłok przeprowadził dr John Edland i stwierdził, że Carmen została zgwałcona, pobita i uduszona. Na całym jej ciele były siniaki. Były także zadrapania, prawdopodobnie po paznokciach. Carmen doznała także urazu czaszki i okolic szyi. Jej obrażenia wskazywały na to, że broniła się do ostatniej chwili. Jej pogrzeb odbył się 22 listopada 1971 roku i wzięło w nim udział około 200 osób. Nabożeństwo przeprowadzono w języku hiszpańskim. Prawa ta jednak bardzo poruszyła społeczność i dosyć szybko się zorganizowali. i Postanowili założyć fundusz nagrod w wysokości 2,5 tysiąca dolarów, aby mieć ewentualnie nagrodę dla osoby, która zgłosi się z jakąś ważną informacją. Do tego dołączyły też różne firmy, więc łącznie ta pula nagrody wzrosła do 6 tysięcy dolarów. A w lutym 1972 roku organizacja Citizens for a Decent Community wpadła na pomysł, aby przygotować pięć billboardów z informacją o morderstwie Carmen i dzięki temu utrzymać zainteresowanie sprawą i być może dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze o tej sprawie nie słyszeli. Przez 10 dni śledztwa policja zebrała i przesłuchała setki osób, w tym znanych przestępców seksualnych w okolicy. Jednak z wyjątkiem tych kierowców, którzy mijali wtedy uciekającą Carmen, nikt nic więcej nie miał do dodania. Pojawił się jednak w międzyczasie dosyć ciekawy trop, gdyż jednym z budynków, które w tamtym czasie był zajęty przez dom towarowy Sibley, Lindsay and Carr na szóstym piętrze ktoś napisał notatkę na drewnianych drzwiach męskiej toalety. Brzmiała ona tak. Zabiłem dziesięciolatkę, która będzie następna? Śledczych zaciekawiło to o tyle, że budynek ten znajdował się niecałe 5 minut drogi jazdy od domów dziadków i matki Carmen. Ale informacja ta nigdzie dalej nie doprowadziła detektywów. Początkowo do tej sprawy było przyporządkowanych 12 detektywów, ale wraz z upływem czasu coraz mniej śledczych było przyporządkowanych do tej sprawy. Tak więc 21 grudnia 1971 roku ostatecznie sprawą tą zajmowało się trzech detektywów. Ich zadaniem było poszukiwanie nowych tropów i sprawdzanie już wcześniej pozyskanych informacji. Po tym jak umieszczono te billboardy, o których już Wam wspominałam, przez chwilę liczba tych tropów faktycznie wzrosła. W efekcie trzeba było przesłuchać prawie tysiąc osób. Wszystkie te działania doprowadziły do tego, że w pierwszym roku prowadzenia śledztwa w sprawie śmierci Carmen policja miała dwóch podejrzanych. Miguela Colona, czyli ojczyma Carmen, oraz Jamesa Barbera. Miguel Colon, czyli jednocześnie wuj i ojczym Carmen, stał się głównym podejrzanym pod koniec lutego 1972 roku. Stało się to w związku z tym, jak jeden z mieszkańców Nowego Jorku Zobaczył artykuł o sprawie Carmen. Mężczyzna zgłosił się na policję i powiedział, że Miguel pojawił się u niego wkrótce po morderstwie Carmen, mówiąc, że musi szybko opuścić kraj, ponieważ zrobił coś złego w Rochester. Mężczyzna jednak nie wiedział, czy chodzi o jakieś przestępstwo, czy wynika to z czegoś innego, natomiast postanowił powiedzieć to na wszelki wypadek policji. Sam Miguel jeszcze dołożył do tego swoją cegiełkę, bo wkrótce wyjechał do Puerto Rico. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że gazety zdążyły już podchwycić ten trop i pisać o tym, że być może on jest podejrzany w tej sprawie i mężczyzna postanowił uciec. Policja dosyć szybko zorganizowała odpowiednią grupę, która miała się wybrać podróż za Miguelem i po prostu przewieźć go z powrotem do Rochester. Bardzo też zależało im na to, żeby nie przeciekło to do prasy, ale pomimo tego, że udało się zachować tę dyskrecję, policjanci nie odnaleźli mężczyzny. W związku z tym policja przygotowała plan B. Polegał on na tym, że postanowili zatrzymać matkę Miguela, a następnie przeprowadzić małą zasadzkę. Otóż postanowili ogłosić, że jego matka pozostanie w więzieniu, dopóki jej syn nie wyjdzie z ukrycia i nie zgodzi się na współpracę. I o dziwo załatwiło to sprawę. Miguel się ujawnił i z powrotem został przewieziony do rzeczysteczne przesłuchanie z zapewnieniem, że jego matka zostanie zwolniona. Jeśli chodzi o podejście detektywów do Miguela, to mieli oni mieszane uczucia. Większość z nich uważała, że to właśnie on jest odpowiedzialny za zgwałcenie i zabicie Carmen, ale... Niestety z braku dowodów, które wiązałyby go z tym przestępstwem, nie można było go zatrzymać. Co prawda były pewne tropy, jak to, że jego samochód wyglądał, jakby ktoś go bardzo porządnie wyczyścił, zwłaszcza w bagażniku, ale nie było nic, co wiązałoby go z porwaniem i zabiciem Carmen. Łącznie jego przesłuchanie trwało 6 godzin. Dodatkowo zgodził się na poddanie wykrywaczowi kłamstw i przeszedł ten test pozytywnie, choć wiadomo, że nie jest to wiążący dowód i właściwie i tak nie można byłoby go wykorzystać w sądzie. Ale w związku z całą tą sytuacją i brakiem dowodów trzeba było wypuścić mężczyznę i tak 28 marca został zwolniony. Jednak niektórzy detektywi wypuścili go z przekonaniem, że w rodzinie Kolon jest jakiś taki głęboko ukryty sekret, którego nie za bardzo by chcieli wyjawiać, ale tak naprawdę wiedzą, kto jest odpowiedzialny za śmierć Carmen. I faktycznie budzi to sporo podejrzeń, jeżeli chodzi o jego zachowanie, bo w końcu dosyć szybko po śmierci dziewczynki wyjechał, były z nim problemy, jeżeli chodzi o kontakt, były podejrzenia co do jego jakiejś przestępczej działalności i samo to, że dopiero jakby taki szantaż emocjonalny związany z jego Mamą zdołał go jakoś zwabić do policjantów, aby wytłumaczył im i zeznał, że nie jest winny, więc jeżeli to było takie proste, to czemu tak długo z tym zwlekał? Jednak odpowiedzi tej nie uda się już uzyskać, dlatego że prawie 20 lat później, 17 lutego 1991 roku, mężczyzna postanowił popełnić samobójstwo. Zdecydował się na ten krok po tym, jak zaatakował matkę Carmen, jej brata oraz wujka i gdy przybyła policja, aby pomóc jakoś rozwiązać tę sytuację, zaczął od nich wymagać, aby go zabili. Gdy oczywiście policjanci odmówili, mężczyzna postanowił sam pociągnąć za spust. Tym samym zabrał ze za sobą wiele odpowiedzi na ważne pytania. Śledczy jeszcze dla porządku wypytali rodzinę czy Przypadkiem przed tym samobójstwem nie postanowił im się do czegoś przyznać, czy nie powiedział im, że był zamieszany w śmierć Carmen, ale bliscy powiedzieli, że nic takiego nie powiedział. Drugim podejrzanym w sprawie zabójstwa Carmen Colon był James Barber. A stał on się nim głównie z tego powodu, że detektywi natrafili na informację, że mężczyzna był już aresztowany za molestowanie małej dziewczynki w przeszłości, i to mniej więcej w czasie, kiedy doszło do morderstwa Carmen. Był także poszukiwany za napaść na piętnastolatkę z Ohio. Na jego niekorzyść przemawiało także to, że w czasie zabójstwa Carmen był po prostu w tych okolicach. Zwłaszcza niepokój wzbudziło to, że w tym dniu, gdy był w pracy i normalnie powinno to być zapisane przez jakiś system, w jakich godzinach on tam był, to tym razem zrobił to ręcznie. A następnie, gdy znaleziono ciało dziewczynki, opuścił pracę bez uprzedzenia i nawet nie zadał sobie trudu, by zabrać ze sobą swoje rzeczy. Prawdopodobnie wyjechał też wtedy z Rochester. Detektywi próbowali podążyć jego szlakiem, jakoś go namierzyć, ale ostatecznie, po wielu próbach, udało im się trafić na informację, że mężczyzna ten nie żyje. Późniejsze informacje, które zostały dostarczone do tej sprawy, Pozwoliło jednoznacznie go wykluczyć i skreślić po prostu z listy podejrzanych. Wanda Walkowicz. Wanda Walkowicz była jedenastolatką o pięknych, rudych włosach, niebieskich oczach i piegach na twarzy. Mieszkała w północno-środkowej części Rochester. Jak na jedenastolatkę była już całkiem dojrzała i ważyła wtedy mniej więcej 65 kg. Miała dużo znajomych, z którymi często bawiła się do późnych godzin w weekendy. Wanda urodziła się dokładnie 4 sierpnia 1961 roku. Jej rodzicami byli Joyce i Richard Walkowicz, ale jej tata niestety zmarł na zawał serca w wieku 30 lat, gdy Wanda miała zaledwie 6. Miała także młodszą siostrę, 5-letnią Rok po śmierci ojca mama Wandy zdecydowała, że pora się przeprowadzić i przeprowadziły się do mieszkania które znajdowało się w dwupiętrowym, brązowym budynku. Początkowo kobieta ledwo wiązała koniec końcem, właściwie na cały miesiąc miała kilkaset dolarów, które otrzymywała zasiłków socjalnych ze względu na śmierć swojego męża. Na szczęście kwota ta wystarczała jej na utrzymanie mieszkania, a do tego znajdowało się ono zaledwie trzy przecznice od szkoły, do której chodziły dziewczynki, więc była to całkiem dobra lokalizacja. Joyce dosyć ciężko rodziła sobie ze stratą męża, więc dosyć szybko zaczęła angażować się w życie nocne, w jakieś życie towarzyskie i wybierała się do różnych barów. Często też zabierała za sobą Wandę i Ritę, by mieć na nie oko, by właśnie nie zostały same, ale by też ona mogła jakoś trochę się rozerwać. Niedługo po tym poznała mężczyznę, Peytona Renée'a i wraz z nim doczekała się córki Michelle, Następnie Peyton wprowadził się do nich i został mężem Joyce, zapewniając tym samym stabilność w życiu rodziny. 2 kwietnia 1973 roku był dosyć zimny i mokry dzień, ale nie wpłynęło to na gorszy nastrój Wandy, gdy w tym czasie biegła do domu ze swojej szkoły niecałe trzy przycznice dalej. Tego dnia dostała najlepszą ocenę z historii i była bardzo zadowolona. Było to dla niej... Dosyć ważne wydarzenie, dlatego że nie była jedną z lepszych uczennic, i nauczycielka określała ją raczej jako przeciętną uczennicę, ewentualnie, że wyróżniała się w czytaniu, dlatego było to dla niej bardzo znaczące. Do tego była bardzo lubiana, często się uśmiechała, miała wielu znajomych, wydawało się, że dzieciństwo upływa jej całkiem dobrze. Jedynie co nauczycielka później dodała, że miała takie wrażenie, iż Wanda ma sporo obowiązków w domu, ale nie odniosła wrażenia z kolei, żeby jej to przeszkadzało. Jako najstarsza córka Joyce pewnie czuła na sobie sporą odpowiedzialność i chciała pomagać mamie w codziennych obowiązkach. Wydawało się nawet, że dobrze to na nią wpływało, bo czuła się bardzo ważna. Weszła szybko w rolę takiego mini dorosłego. I właściwie jej mama chętnie z tego korzystała, bardzo często prosiła ją o jakieś załatwienie dla niej spraw, gdzie po prostu wysyłała samą Wandę, ewentualnie Wandę i Rita i wtedy robiły to, o co je poprosiła. Tak też się stało wspomnianego 2 kwietnia, kiedy to okazało się, że domowe zwierzęta nie mają już pokarmu, a jej najmłodsza siostra nie ma już pieluszek. I Joyce poprosiła Wandę, czy nie mogłaby wybrać się do sklepu i przy okazji załatwić podstawowe zakupy jeszcze i potem przynieść do domu. W tym czasie Wanda akurat sobie coś kolorowała, jednak gdy mama ją o to poprosiła, od razu porzuciła swoją kolorowankę i o 5.10 po południu pobiegła do sklepu. Delikatesy znajdowały się tuż obok szkoły Wandę, czyli te trzy przecznice dalej. Była więc jej to dosyć dobrze znana droga. Też mama się nie za bardzo denerwowała o nią, bo pokonywała ją dziennie przynajmniej kilka razy. Droga w jedną stronę powinna jej zająć około 4 minut. Tak więc ubrana w niebieską, białą, kreciastą sukienkę, białe skarpetki i trampki, które nosiła akurat tego dnia w szkole, poleciała szybko do sklepu, aby dokonać zakupów, o które prosiła ją mama. W późniejszym czasie w jednym z artykułów pojawia się jeszcze informacja, że Wanda miała na sobie tego dnia płaszcz, dokładnie zielono-czerwony płaszcz, ale ostatecznie zostanie to wykluczone, gdyż tego dnia nie miała na sobie płaszcza. Po drodze spotkała jeszcze swoich znajomych, którzy zmierzali akurat do innego sklepu, więc chwilę się z nimi przeszła, porozmawiała, a następnie udała do swojego sklepu. Sprzedawca pamiętał dziewczynkę, że przyszła Całą listą kupiła 2 litry mleka, paczkę jednorazowych pieluch, chleb, babeczki, zupę, tuńczyka i karmy dla psów i kotów. Aby jej ułatwić tych zakupów, zapakował jej to specjalnie jeszcze w jedną torebkę. Dobrze to pamiętał, więc dlatego tak dobrze potrafił wymienić co tygodnia kupiła. Na odchodne powiedziała mu jeszcze, że bardzo się spieszy. Założył, że po prostu mama kazała jej jak najszybciej wrócić do domu i już jej dłużej nie zagadywał. Między 5.15 a 5.30 łącznie widziały ją cztery osoby. Sprzedawca, dwóch mężczyzn, którzy byli klientami w tym sklepie i trzecia osoba, która stała przed sklepem. Gdy opuściła sklep z dosyć sporą torbą, skierowała się na północ, w stronę swojego domu. Akurat kobieta, która kiedyś opiekowała się dziećmi Joyce, siedziała w tawernie po drugiej stronie ulicy i zobaczyła, jak Wanda opuszcza delikatesy. Zastanawiała się, czy przypadkiem nie udać się do dziewczynki, bo zaczęło bardzo padać i nie miała nawet jakby potrzymać tej parasolki i właśnie myślała, czy może nie potrzymać jej tej parasolki, ale ostatecznie postanowiła, że nie będzie tego robić. Z daleka widziała ją jeszcze trójka znajomych, których wcześniej Wanda spotkała, ale odległość była tak duża, że postanowili, że nie będą ją gonić. Ostatnie, co zauważyli, to moment, w którym Wanda na chwilę przystanęła, oparła się o szkolny płot i usiłowała poprawić torbę, którą niosła. Widocznie było jej jakoś niewygodnie. Po chwili zniknęła im z oczu, a jedyne, co jeszcze rzuciło im się w oczy, to to, że z naprzeciwka zbliżał się duży brązowy samochód. Gdy według obliczej mamy Wanda powinna być już w domu, a dalej jej nie było, powoli zaczynała się o nią martwić. Zastanawiała się, co mogło sprawić, że tak długo nie wraca i postanowiła, że przejdzie się do tego sklepu i zerknie, czy przypadkiem Wanda gdzieś się nie zagadała. Po drodze były też dwa domy przyjaciółek Wandy, więc przy okazji postanowiła zapukać i podpytać, czy może Wanda nie zajrzała, może tam się zagadała, ale niestety nigdzie jej nie było. Około 18.45 dotarła do sklepu i uzyskała informację, że Wanda zrobiła już dawno zakupy, dostała też kopię paragonu i zaczęła myśleć, co się w takim razie stało, a jej intuicja podpowiadała jej, że przypadkiem nie wydarzyło się coś złego. Ostatecznie kobieta wróciła do domu, przy okazji jeszcze prosiła swoją młodszą córkę Rita, żeby się rozejrzała po okolicy, może gdzieś ona zauważy siostrę, ale gdy Rita wróciła i powiedziała, że również nie znalazła Wandy, w końcu o 7.47, gdy minęło już ponad 2,5 godziny od wyjścia dziewczynki, Joyce postanowiła zawiadomić policję. O 20.15 rozpoczęły się oficjalne poszukiwania. Do policji dołączyli także sąsiedzi. Przeszukiwali podwórka, alejki, tory kolejowe i cały obszar między szkołą a domem bandy. W międzyczasie policjanci przesłuchiwali także znajomych dziewczynki, aby dowiedzieć się, czy przypadkiem nie wiedzą czegoś więcej, gdzie dziewczynka mogła pójść, czy właśnie miała jakieś plany, czy jakieś podejrzane wydarzenia się ostatnio działy. Jeden z jej znajomych poinformował o tym, że dwa dni wcześniej, właściwie to było nocą, jakiś dziwny mężczyzna zaczepił go w pobliżu torów kolejowych. I kiedy nie chciał z nim za bardzo rozmawiać, to mężczyzna zaczął go gonić, a następnie wskoczył w krzaki. Niestety nie zdążył zobaczyć jego twarzy, ale jedyne co zapamiętał, to jego buty z klamrami. Później okazało się, że mężczyzna był znanym przestępcą seksualnym. Później, gdy policja zapyta Joyce, czy wiedziała o tej sytuacji, że jeden z bliskich przyjaciół Wandy miał taką sytuację, kobieta ze skruchą przyzna, że wiedziała. Kolejna wskazówka odnośnie Wandy pochodziła od Berniego Conversy, dyrektora lokalnego centrum rekreacji, które znajdowało się po drugiej stronie torów kolejowych, a które Wanda często odwiedzała w przyjemne dni letnie. Powiedział policji, że jego zdaniem widział Wandę po tej stronie torów o siódmej wieczorem, czyli w noc, kiedy zniknęła. Nie był jednak na 100% przekonany, czy to była ona, ale wydawało mu się, że raczej tak. Policjanci jednak się zastanawiali, dlaczego dziewczynka miałaby tam być, jeszcze z zakupami, w taką pogodę, bo padał bardzo siarczysty deszcz i nie za bardzo im to pasowało do wydarzeń, które powinny mieć miejsce. Na ten moment więc wykluczyli, że była to Wanda. Następny dzień powinien być czasem świętowania w domu Walkowiczów, dlatego że były to dziesiąte urodziny Rity, czyli młodszej siostry Wandy, ale że nikt nie zmrużył oka tej nocy, bo wszyscy się martwili o zaginioną dziewczynkę, to też i nie miała ochoty świętować swoich urodzin. O 10.15 przybyła policja i niestety ze złą wiadomością. Niedaleko tego centrum rekreacji znaleziono ciało dziewczynki. Cechy fizyczne i odzież jaką na sobie miała sprawiło, że policjanci założyli, że mają do czynienia z ciałem Wandy Wolkowicz. Joyce po usłyszeniu tej wiadomości kompletnie się załamała i trzeba było ją zabrać do szpitala, a następnie poddać leczeniu psychiatrycznemu. Na ciało dziewczynki natknął się żołnierz, który odbywał w tamtym miejscu rytynowy patrol i gdy wjechał na rampę niedaleko tego centrum rekreacji, które znajdowało się też niedaleko mostu, zauważył coś wyróżniającego się w trawie, i postanowił sprawdzić, co to jest. Gdy podszedł bliżej, zauważył, że były to nagie nogi małej dziewczynki. Wanda leżała twarzą do ziemi. Wciąż była ubrana w sukienkę, którą nosiła w szkole poprzedniego dnia. Poszukiwania zostały odwołane. Teraz rozpoczęła się sprawa o morderstwo. Sekcji zwłok dokonał ten sam lekarz, który dokonywał sekcji zwłok Carmen. Czyli pierwszej dziewczynki, o której wam opowiadałam. Dr. John Edland również orzekł, że została wykorzystana seksualnie, a następnie uduszona, prawdopodobnie gładkim pasem. Policja założyła, że mógł tego dokonać jakiś przestępca seksualny, który przestraszył się, że dziewczynka mogłaby go potem zidentyfikować i postanowił ją zabić. Zawartość żołądka ujawniła, że Wanda zjadła ostatni posiłek mniej więcej dwie godziny przed swoją śmiercią. Jednak to, co było dziwne, to było to, że było to ciasko z kremem i nie było opcji, aby kupiła je w delikatesach, do których się udała. I mama powiedziała później, że Wanda raczej nie zjadłaby czegoś dostarczonego jej przez nieznajomego, bo raczej była dosyć nerwowa i nieufna. I też wiedziała, że nie może jej wszystkiego, bo często miała problemy z żołądkiem. Dlatego musiała albo dobrze znać zabójcę, albo musiała to być jakaś wdzięczność, może w czymś jej pomógł. I dlatego poczuła się przy nim bezpiecznie. Początkowo do sprawy przydzielono 50 funkcjonariuszy, którzy mieli przeczesywać okolice domu Wandy i też okolice, w którym znaleziono jej ciało. Przy okazji mieli też chodzić od drzwi do drzwi, i sprawdzać, czy ktoś nie widział czegokolwiek podejrzanego. Na ich korzyść nie działała także pogoda, która była tamtego dnia, z racji tego, że było zimno i mokro, większość siedziała w domu i nie patrzyła, co się dzieje na ulicy, a zatem niczego nowego się nie dowiedzieli. Śledczy skoncentrowali się zatem na wszystkich znanych przestępcach seksualnych w okolicy. Właściwie byli to ci sami, którzy wcześniej zostali przesłuchani w sprawie zabójstwa Carmen, ale na tym etapie nikt jeszcze tych spraw ze sobą nie wiązał. Dwóch z nich wzbudziło większe zainteresowanie policjantów, ale po szczegółowym przesłuchaniu niestety trzeba było ich skreślić z listy podejrzanych. Przesłuchano także jednego z bliskich współpracowników Joyce, a przy okazji przyjaciela rodziny Walkowiczów, który poprzedniego dnia bawił się z Wandą przez kilka godzin, ale miał alibi na ten wieczór i policja również musiała go skreślić. Postanowiono wysłać helikopter, który miał zrobić zdjęcia temu obszarowi, w którym znaleziono Wandę. Przy okazji ustawiono też blokady drogowe mniej więcej w okolicach wszystkich dróg wylotowych w tym obszarze i sprawdzano po kolei kierowców, którzy przejeżdżali akurat tego dnia i pytali, czy nie widzieli czegoś podejrzanego, czy nie kojarzą Wandę, albo może widzieli coś, co mogłoby się przydać w tym śledztwie. Ale i tym razem niczego się nie dowiedzieli. Miał czwarty dzień, a policja dalej nic nie miała. Nikt nie widział, jak Wanda wsiadłaby do jakiegoś samochodu. Nikt nie widział, żeby gdzieś wchodziła. Nie znaleziono także toreb z zakupami, które tego dnia zrobiła. Na tym etapie przyjęto, że Wanda albo została porwana, albo poszła z kimś dobrowolnie do domu. Jednak rodzina, nauczyciele i przyjaciele upierali się, że Wanda nigdy nie wsiadłaby do samochodu z nieznajomym, chyba, że byłby ubrany jak policjant, listonosz, duchowny, strażak, albo byłaby to kobieta. Była bardzo bystra i wiedziała, jakie niebezpieczeństwa mogą na nią czekać. z jednej strony policjanci wiedzieli, że przestępcy seksualni najczęściej obserwują wcześniej swoje ofiary i w pewnym sensie je dobrze znają, to jednak bywają i tacy, którzy nie planują z wyprzedzeniem swoich działań. Mają natychmiastową potrzebę, która musi być zaspokojona i uderzają, gdy pojawi się okazja. I wszystko wskazywało na to, że tak musiało się stać w przypadku dziewczynki. Cztery dni po tym, jak Wanda została porwana zaledwie kilka minut od domu, Bliscy pożegnali ją i pochowali. Również i w tym przypadku społeczność bardzo się zjednoczyła i zebrała pieniądze, aby przekazać je na nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca dolarów za jakiekolwiek informacje prowadzące do zatrzymania zabójcy. Łącznie otrzymano prawie 400 wskazówek telefonicznych i listów, które następnie zostały przekazane policji. Do 11 kwietnia na tym funduszu udało się już zebrać prawie 10 tysięcy dolarów. Dzisiaj odpowiadałoby to 46 tysiącom dolarów. I choć wydawało się, że taka kwota skłoni kogoś do wyznania prawdy, to jednak żadnej informacji nie udało się pozyskać. Jedną z informacji, jaką policja dostała, była informacja od mężczyzny, który twierdził, że widział, jak jakiś inny mężczyzna pychał rdowłosą dziewczynkę do samochodu na rogu Kankey Avenue między 5.30 a 6.00. Według niego samochód to był jasny Dodge Dart. Śledczy próbowali się potem skontaktować z tym mężczyzną, ale on nigdy już do nich nie odzwonił i nie mieli do niego żadnego kontaktu. Mimo wszystko została wydana taka dyspozycja, aby poszukiwać tego samochodu. Parę dni później policja otrzymała wiadomość, że kilka dziesięciolatek widziało podejrzanego mężczyznę w sobotę przed zniknięciem Wandy, który był ubrany w długi czarny płaszcz i próbował namówić do jazdy Fordem z 1971 roku. Samochód był nietypowy, bo dwukolorowy, na górze był czarny, a na dole biały. Z tego, co dziewczynki zapamiętały, mężczyzna miał czarną brodę i charakterystyczny pieprzyk. Dosyć szybko udało się go zlokalizować i 6 kwietnia policja przesłuchiwała go przez 12 godzin. Postawiono mu zarzuty, które dotyczyły tego, że stanowił zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, a detektywi mieli nadzieję, że są już o krok od złapania sprawcy. Ale gdy zgodził się na test na wariografię i przeszedł go pozytywnie, jeżeli chodzi o sprawę Wandy, niestety musieli go skreślić z listy podejrzanych. W tym czasie miał miejsce też bardzo dziwny incydent. Otóż właściciel sklepu, który wtedy obsługiwał Wandę, został postrzelony w twarz i ostatecznie zabity podczas domniemanej próby powieszenia ktoś chciał upozorować jego samobójstwo, a zabójcy nigdy nie znaleziono i nie było żadnych świadków, aby spekulować czy motywem było włamanie, czy chodziło o coś zupełnie innego. Policja nie wiedziała jednak, czy ma to jakikolwiek związek z zabójstwem nastolatki. Dwa tygodnie po morderstwie Wandy pracownik stacji paliw powiedział policji, że widział zielonego Forda Pinto, który wjeżdżał na parking z małą dziewczynką. Według niego nie była ona zadowolona z tego, płakała i wyglądała jakby chciała się wydostać z tego samochodu. Kierowca był rasy białej i miał około 40 lat. Na prawym przedramieniu miał tatuaż. W tym samym czasie zadzwoniły kolejne osoby, które zgłosiły dokładnie tę samą sytuację. Ale i tym razem śledczym nie udało się znaleźć żadnego powiązania z Wandą Walkowicz. Joyce, matka dziewczynki, cały czas sobie nie radziła ze śmiercią swojej córki. Przestała ufać znajomym, przestała ufać sąsiadom. Miała wrażenie, że straciła wolę życia i trzy miesiące po stracie swojej ukochanej córki dalej nie mogła się pozbierać. Pomimo tak wielu wskazówek w tej sprawie, żadna z nich nie doprowadziła do aresztowania nikogo za to morderstwo. Policja wróciła do punktu wyjścia. Michelle Maenza Dziesięć miesięcy po tym, jak znaleziono ciało Wandy Walkowicz, zaginęła kolejna dziewczynka. Ślad po 11-letniej Michelle Mańca zaginął, gdy wracała ze szkoły do domu. Czy to kolejny zbieg okoliczności, czy może właśnie policja miała do czynienia z seryjnym mordercą? Michelle urodziła się kilka dni po święcie dziękczynienia w 1962 roku. Jej rodzicami byli Christopher i Caroline Mańca. Oprócz niej mieli jeszcze dwóch starszych synów: Stevena i Angelo. Gdy kilka lat później małżeństwo manca się rozpadło, dwaj starsi bracia zamieszkali z ojcem, a Michelle pozostała z matką. Wraz z młodszymi siostrami Marie, która miała 8 lat, i malutką Christine. Dziewczynka była opisywana jako cicha, ale raczej szczęśliwa i przyjazna. Ale pomimo tego, że była najstarszą z dziewczynek, wydawała się mniej dojrzała niż jej rówieśniczki. Niestety też w jej przypadku dochodziło do dokuczania przez inne dzieci w szkole, gdyż dziewczynka miała nadwagę i rówieśnicy nie akceptowali jej. W związku z tym często wolała spędzać czas z młodszymi dziećmi, które nic do niej nie miały. W szkole radziła sobie całkiem dobrze, choć też była określana jako przeciętna uczennica. Karolin, czyli matka dziewczynek, była bardzo opiekuńcza. Według sąsiadów zawsze miała przy sobie swoje trzy córki, dokądkolwiek się udała, czy szła do pralni, czy do sklepu, czy odwiedzić znajomych. Każdego popołudnia spacerowała z najmłodszą Christine wózku i towarzyszyła dwóm starszym córkom w ich drodze do szkoły i ze szkoły. Jednak 26 listopada stało się coś dziwnego. Gdy Karolin przybyła do szkoły po swojej córki, na powitanie wyszła jej tylko jedna z nich, młodsza Mary. Okazało się, że Michelle musi zostać jeszcze na jakieś zajęcia i tego dnia skończy szkołę później. W związku z tym jej mama podjęła decyzję, której później bardzo żałowała. Wróciła do domu tylko z dwiema córkami. Była przekonana, że skoro Michelle kończy następnego dnia 11 lat, to już jest na tyle dorosła, na tyle duża, że da radę sama wrócić do domu. Jak później się okazało, Michelle została w szkole dłużej przez karę, w tak zwanym areszcie, i z tego co się dowiedziała później jej mama od jej znajomych było to bardzo niesprawiedliwe, gdyż tego dnia to ona została ofiarą, a nie była oprawcą. Szkołę opuściła prawdopodobnie między 3-5 a 3.15 i ruszyła w stronę swojego domu. Normalnie przeszłaby obok stacji benzynowej swojego wuja, ale tego dnia miała inne zadanie. Okazało się, że jej mama zostawiła torebkę w niedalekim sklepie i po prostu chciała przynieść mamie tą torebkę, żeby już sama nie musiała po nią potem iść. Po wyjściu ze szkoły skręciła więc za rogiem, następnie przeszła przez krótką drogę wjazdową prowadzącą na plac i przecięła narożny parking przylegający do tego placu. A przynajmniej tak to powinno wyglądać, ale później policja zakładała, że Michelle mogła nigdy nie dotrzeć do tego placu. Jej wujek zeznał później policji, że tego dnia jej nie widział i nie rozmawiał z nią. Ale w artykule, który został opublikowany 1 marca 2009 roku, jej brat, Steven, udzieli zupełnie innej informacji. Okaże się, że wujek Filip, który był związany z tą stacją benzynową, jednak widział i rozmawiał z Michelle, na placu tego popołudnia, a nawet zaproponował jej, że podwiezie ją do domu. Ale Michelle odmówiła. Jeśli byłaby to prawda, to Filip mógłby być ostatnią osobą, która kiedykolwiek rozmawiała z Michelle i w efekcie utrudnić przeprowadzenie tego śledztwa. Kiedy Michelle nie wróciła do domu, po godzinie piątej, jej zrozpaczona mama poszła prosto do swojego sąsiada. Według niego kobieta była... Tak przerażona i tak zmartwiona, że nawet nie mogła mówić. O 5.40 kobieta zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie córki. Cała rodzina i przyjaciele jednoznacznie orzekli, że Michelle nigdy przedtem nie uciekła i nie ma szans, żeby zrobiła to z własnej woli. Karolin zapewniała, że choć wiedziała o tym, że jej sytuacja była trudna w szkole, to jednak nie na tyle, aby dziewczynka zdecydowała się na taki krok. Dyrektor szkoły zapewniał także, że wszystkie dzieci obejrzały film uświadamiający o tym, dlaczego nie wolno wsiadać z nieznajomymi do samochodu i wśród tych dzieci była również Michelle, dlatego zapewniał, że na pewno by nie wsiadła do samochodu z nieznajomym. W mediach dosyć szybko rozpowszechnił się opis Michelle. Miała piwne oczy i włosy do ramion, ciemnobrązowe, z grzewką. A ostatnio widziano ją w pobliżu Webster Avenue i Goodman Plaza, w długim fioletowym płaszczu ze srebrnymi wykończeniami. Miała też czarne buty, a do tego fioletowe spodnie z charakterystycznym zygzakiem. Ten opis był nadawany co godzinę przez wszystkie radiowozy, a poszukiwania trwały całą noc. Szukano jej nie tylko w okolicy, ale także chodzono po wszystkich domach całą noc, cały ranek, ale niestety nic to nie dało. Pojawiały się też różne doniesienia, między innymi to, że ktoś widział dziewczynkę wyglądającą jak Michelle niedaleko placu, około 3.30 i według niego ona biegła w kierunku Webster Avenue. Potem jeszcze widział ją o 4.30 i 5.30, ale nie udało się potwierdzić, czy faktycznie to była Michelle. Ze znań świadków wyłaniał się obraz dziewczynki, która raczej nie miała powodów do tego, aby uciec z domu, Wydawała się zadowolonym dzieckiem, zadbanym, nawet pomimo tych problemów w szkole. A zatem policja musiała przyjąć, że doszło do porwania. Wkrótce potem do śledczych dotarła informacja, że ktoś widział przestraszoną dziewczynkę, bardzo przypominającą Michelle, która siedziała obok kierowcy i wyglądała na przestraszoną. Świadek zapamiętał jedynie, że był to ciemnozielony pick-up, a zdarzenie miało miejsce około 5.40. Jednak ten trop nie posunął śledztwa do przodu. Również i w tym przypadku Karolin nie wytrzymała i została ostatecznie przewieziona do szpitala psychiatrycznego, a następnie poddana odpowiedniemu leczeniu. 28 listopada około 9.15, dwa dni po tym jak Michelle Mansa była widziana po raz ostatni, jej bardzo pośniaczone ciało, w pełni ubrane, zostało znalezione w rowie na wiejskim terenie hrabstwa Wayne około 20 km na wschód od miejsca, w którym ostatnio była widziana. Znalazł ją strażak, który wybierał się akurat, by obejrzeć nowy samochód strażacki i po drodze zauważył ciało leżące na trawie. Od razu postanowił zachować odpowiednią odległość, bo bał się, że jak podejdzie za blisko, to po prostu zatuszuje do wody. Był dosyć świadomy tych wszystkich działań, jakie musi wykonać policja, aby zabezpieczyć miejsce zbrodni i zabrać dowody, Dlatego postanowił nie ingerować. Następnie zadzwonił na policję i zgłosił swoje znalezisko. Ciało Michelle zostało ułożone na boku. Wyglądało tak, jakby ktoś się wyrzucił z pojazdu, a następnie stoczyło się do rowu. Nigdzie nie znaleziono płaszcza dziewczynki. Poprzez słuchaniu okolicznych mieszkańców, jedna z kobiet stwierdziła, że słyszała około godziny pierwszej w nocy, jakiej pies bardzo głośno szczekał, a następnie słyszała jakiś huk jakby trzask w drzwi samochodu. Inny mieszkaniec zauważył podejrzany samochód około 10.30 we wtorek wieczorem, ale nie potrafił nic więcej powiedzieć. Ponieważ w tym przypadku śledztwo przekroczyło granice hrabstwa, biuro szeryfa musiało zacząć współpracować z Departamentem Policji w Rochester. W tym czasie owy Departament Policji próbował rozwiązać sprawy Carmen Colon i Wandy Walkowicz, i powoli zaczynali łączyć fakty. Podobieństwa między trzema morderstwami były niesamowite. To skłoniło w końcu policjantów do przyznania się do tego, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mają do czynienia z jednym mordercą. Wyznanie to zostało przekazane mediom i oczywiście w mieście wybuchła ogromna panika. Wszyscy się zaczęli martwić o swoje dzieci, zwłaszcza o swoje córki. I nikt nie wiedział, która będzie następna. Ale pojawiło się pewne podejrzenie. Dlatego, że policjanci zauważyli bardzo ciekawy wzór. Otóż wszystkie dziewczynki miały imię i nazwisko na te same litery. Czyli Carmen Colon, CC, Wanda Walkowicz, WW i Michel Mansa, MM. W efekcie sprawca otrzymał przydomek alfabetowego mordercy. Jednak tym, co zainteresowało policję bardziej niż podwójne inicjały, były uderzające podobieństwa w sposobie działania lub metodzie działania zabójcy. Wszystkie dziewczynki były w podobnym wieku, zostały uprowadzone w bardzo podobny sposób, a następnie zgwałcone i uduszone, bo również w przypadku Michelle patolog zaobserwował te same wnioski. Do tego morderca nie dbał o to, czy ktoś znajdzie ciało i jak szybko je znajdzie. Policja miała wrażenie, że bawi się z nimi w kotka i myszkę. I oczywiście dochodziła bardzo ważna informacja, że wszystkie dziewczynki zostały porwane z ulicy Rochester. Ludzie zaczęli się jeszcze bardziej niepokoić, bo nikt nie mógł zrozumieć, jak trzy małe dziewczynki mogą zniknąć w biały dzień i nikt nic nie widzi. Identyfikacji ciała Michelle dokonał jej tata Christopher. Jej mała w tym czasie przebywała jeszcze w szpitalu. I gdy zostało jej potwierdzone, że to jej córka, Ponownie musiała zostać poddana leczeniu. Tym razem sekcji zwłok dokonał inny lekarz, William Walsh, który asystował wcześniej dr Edland i dosyć szybko połączył fakty odnośnie sekcji Carmen i Wandy z sekcją Michelle. Za oficjalną przyczynę śmierci zostało uznane uduszenie. Tak jak Wam wspomniałam, dziewczynka także została brutalnie zgwałcona przed śmiercią. Oprócz tego zanotowano śniaki na jej twarzy, szyi i w okolicach oczu. Ślady na szyi ukazywały, że morderca do jej uduszenia użył zarówno rąk, jak i jakiegoś przedmiotu. W jej żołądku znaleziono resztki cheeseburgera, którego Michelle zjadła w ciągu półtorej godziny przed swoją śmiercią. Znów był to znaczący dowód, dlatego że Michelle nie miała tego dnia przy sobie żadnych pieniędzy i nie miała też po drodze żadnego miejsca, w którym mogłaby kupić sobie cheeseburgera. Była więc to podobna sytuacja jak w przypadku Wandy Walkowicz. Jeżeli chodzi o Carmen Colon, w jej żołądku znaleziono ślady mieszanki warzywno-kukurydzianej, ale prawdopodobnie było to coś, co zjadła jeszcze w domu tamtego dnia. W przypadku Michelle udało się jednak zrobić coś, czego nie udało się w przypadku poprzednich zabójstw. Otóż patolog był w stanie zdjąć odciski palców i dłoni z szyi Michelle, stosując nową technikę z użyciem jodu i srebra. Odciski palców znaleziono także na jej butach. Policja miała nadzieję, że pomoże im to złapać morderce. Dla rodziny śmierć Michelle była podwójnym ciosem, bo tak jak wam wspominałam, właśnie miała obchodzić 11 urodziny, miała świętować, otwierać prezenty, a ktoś zabrał po prostu im najmniejszą osobę. Na jej pogrzeb przyszło 400 osób. Podczas ceremonii policja dostała anonimowy telefon, że ktoś zauważył samochód, który wydał mu się podejrzany. Ale gdy policja dojechała na miejsce, tego samochodu już nie było. Również i w przypadku Michelle uruchomiono specjalny fundusz, na który można było wpłacać swoje datki i początkowo znalazło się na nim 2,5 tysiąca dolarów. Ostatecznie udało się zebrać 5000$. dolarów. I sytuacja się powtórzyła. Ponownie było bardzo dużo telefonów, ale żaden z nich nie doprowadził do złapania mordercy. Pojawiła się m.in. informacja, że ktoś widział jasnego Chevroleta z 1966 roku zaparkowanego po niewłaściwej stronie. I było to mniej więcej około 5.30 po południu w dniu zaginięcia Michelle. Choć policja próbowała namierzyć ten samochód, niestety nie udało się tego zrobić. Istotna okazała się także informacja od jednej ze znajomych Michelle, która powiedziała, że jak wracała do domu od innej koleżanki, Zobaczyła Michelle, która szła w kierunku Goodman Plaza. Według niej Michelle siedziała w samochodzie. Był to jakiś beżowy samochód i bardzo szybko jechał w kierunku Webster Avenue. Jechał na tyle szybko, że prawie zderzył się z innym pojazdem. Oczywiście dziewczynka powiedziała swojej mamie, co widziała, ale że było to jeszcze przed zgłoszeniem zaginięcia Michelle, to nikt nie uznał tego za jakąś ważną informację. W obliczu tych informacji wiodącym podejrzanym w tej sprawie Stał się Dennis Termini, który miał samochód bardzo podobny do tego, który widziała dziewczynka i który miał charakterystyczne wgniecenia. Mężczyzny nie udało się jednak przesłuchać, dlatego że w niedługim czasie popełnił samobójstwo. Śledczym udało się także dotrzeć do tego samochodu, z którym prawie się zderzył ten beżowy samochód i kierowcą była kobieta, która bardzo dobrze pamiętała tę sytuację. Akurat skręcała w lewo z Webster Avenue Wackerman, kiedy beżowy samochód wyskoczył z rogu i bez zatrzymania się skręcił w lewo, powodując prawie kolizję. Na podstawie jej zeznań udało się ustalić, że na tym skrzyżowaniu były jeszcze dwa inne pojazdy i funkcjonariusze szukali kierowców tych pojazdów, aby sprawdzić, czy ktokolwiek przypomina sobie opis kierowcy tamtego pojazdu. To właśnie od nich policja otrzymała pierwszy opis podejrzanego. W międzyczasie 27 organizacji społecznych zasponsorowało publiczne spotkanie dla rodziców wszystkich małych dzieci, aby przekazać informacje, jak mogą zapewnić bezpieczeństwo swoich dzieci, bo panika urosła już do naprawdę wysokiego poziomu. Mieszkańcy postanowili też wystosować taki apel w imieniu całej społeczności, który nosił tytuł Otwarty list do zabójcy, oddaj się. Tydzień po znalezieniu zwłok Michelle policja dysponowała już kicem podejrzanego. Rozprowadzali go w mediach i innych komisariatach. Między innymi pojawił się artykuł zatytułowany Ben Wanted, widziałaś go? Aby uwrażliwić społeczność na wizerunek tego mężczyzny. 4 grudnia zgłosił się mężczyzna, który przypomniał sobie, że tamtego dnia Widział beżowy samochód na poboczu drogi 350 w pobliżu Eddy Road. Był to niecały kilometr od miejsca, gdzie znaleziono ciało Michelle. Mężczyzna nawet się zatrzymał, aby zaoferować swoją pomoc, bo myślał, że samochód ma zepsutą oponę. Ale kierowca powiedział, że nie potrzebuje pomocy. Prawdopodobnie był to jasno beżowy Dodge Tart. Podejrzany był szczupłym białym mężczyzną, Miał około 1,80 m, do tego ciemne falowane włosy, które były krótsze po bokach i dłuższe z przodu także dotykały jego nosa. Na podstawie opisu tego świadka lokalny artysta wykonał kilka portretów pamięciowych. Następnie szkic został zamieszczony w mediach z prośbą o zgłaszanie się wszystkich, którzy rozpoznają tego mężczyznę. Kolejnego dnia zadzwoniła kobieta, która była pewna, że widziała tego mężczyznę jak kupował hamburgera, a następnie podarował go jakiejś małej dziewczynce w samochodzie w restauracji Carlos Drive-In Panorama Plaza w Penfield, około 16.30, w dniu zaginięcia Michelle. To oczywiście od razu wzbudziło zainteresowanie śledczych. Oprócz tego, że znaczenie miało to, iż był to hamburger, liczyła się także lokalizacja, dlatego że odległość od Panorama Plaza była niewielka do miejsca, w którym znaleziono ciało Michelle. Niedługo po tej informacji policja otrzymała telefon od mężczyzny, który zatrzymał się wtedy przy samochodzie podejrzanego i powiedział, że ponownie widział tego samego mężczyznę. Udało mu się nawet zapamiętać tablice rejestracyjne jego samochodu. Dzięki temu policji udało się dotrzeć do podejrzanego, który następnie był przesłuchiwany przez 9 godzin. Mężczyzna mieszkał w Lyonie był po 20, nie miał pracy i był już po rozwodzie. W jego historii była także kryminalna przeszłość, choć nie za przestępstwa seksualne. Problem polegał na tym, że nie miał metra 80, m. był niższy, miał jakiś metr 76, a świadkowie mówili, że raczej była to osoba wyższa niż metr 80. M. Nie potrafił także przedstawić alibi na wieczór 26 listopada, ale wyraził zgodę na przeszukanie swojego domu, a tam policja nic nie znalazła. Ostatecznie udało się odtworzyć jego bilingi które potwierdzały, że mężczyzna był tego dnia w domu, w związku z tym należało go skreślić z listy podejrzanych. Zwłaszcza, że również zgodził się na wykonanie testu na wariografię i przeszedł go pozytywnie. Choć śledczy byli bardzo zawiedzieni, to jednak dostali dodatkową wskazówkę z laboratorium. Okazało się, że udało się zidentyfikować na ubraniach Michelle sieć białego kota, i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że na ciele Wandy Walkowicz również znaleziono dokładnie tę samą sierść. I jak się później okazało, także na ciele Carmen. Pomogło to ostatecznie ustalić, czy w tych zbrodniach brał udział jeden morderca, czy jednak było ich więcej. Na ten moment śledczy utrzymywali, że jest to jeden morderca. A zatem należało podsumować listę ewentualnych podejrzanych. Miguel Colon Choć nazwisko Miguela Colona wypłynęło przy pierwszej zbrodni w związku z Carmen Colon, to nadal był on podejrzany. Nie został on skreślony, ale nie było jasnych wskazówek, dlaczego miałby być związany z Michel i Wandą. Im dłużej śledczy analizowali te sprawy, tym bardziej zaczynali się zastanawiać, czy może morderstwo Carmen nie było jednak skutkiem innego mordercy, i czy na przykład Miguel nie zabił Carmen. Wynikało to z tego, że Carmen została uduszona od przodu, a pozostałe dziewczynki od tyłu. Drugą różnicą był ostatni posiłek. To, że Carmen zjadła go prawdopodobnie w domu, a Wanda i Michelle z nieznajomym. Zatem Miguel mógłby być podejrzany, ale jedynie w przypadku morderstwa Carmen. Jeżeli jednak śledczy uznaliby, że jest to jeden morderca, Wtedy powinien być skreślony. Denis Termini. Kolejne podejrzany to Denis Termini, który zaledwie kilka tygodni po śmierci ostatniej ofiary alfabetowego mordercy popełnił samobójstwo. Okoliczności tego były również bardzo podejrzane, dlatego że mężczyzna porwał nastolatkę, a następnie celował w jej stronę z pistoletu, dziewczyna cały czas krzyczała więc mężczyzna w końcu się przestraszył i zaczął uciekać. Gdy policji udało się jednak go dogonić, w tym momencie stwierdził, że nie ma wyjścia i postanowił się zabić. To, co go mogło łączyć z ewentualnymi zbrodniami, to przede wszystkim samochód, przez który właśnie policja do niego trafiła. Jednak jego dotychczasowe ofiary były raczej starsze niż trzy dziewczynki, bo miały przeważnie między 18 a 21 lat. W 2007 roku policji udało się rozwiązać kwestię tego, czy był alfabetowym mordercą, czy nie. I dzięki temu, że zachował się materiał i policja mogła porównać materiał DNA jednoznacznie wykluczono go jako podejrzanego. Kenneth Bianchi. Kolejnym podejrzanym był w Bianki, który był już dosyć dobrze znany policji, stanowił jedną drugą dusicieli ze wzgórza, pochodził z Rochester i był odpowiedzialny za śmierć 10 kobiet między 1977 a 1978 rokiem. W czasie morderstw dokonanych przez alfabetowego mordercę, Bianchi wciąż mieszkał w Rochester i dopiero w 1975 roku przeprowadził się do Los Angeles. Był zatrudniony jako sprzedawca lodów, ochroniarz i kierowca karetki. To pozwoliło śledczym przyjąć teorię, że być może wzbudziłby w ten sposób zaufanie w małych dziewczynkach i dlatego tak łatwo było mu je uprowadzić. Śledczy mieli jeszcze jedną ważną informację na miejscu zbrodni dokonanej na Wandzie, czyli drugiej ofierze alfabetowego mordercy, znaleziono pewnego rodzaju dowody, które można by znaleźć tylko u 20% mężczyzn i akurat bianki charakteryzował się tym. W związku z tym postanowiono porównać odcisk nadgarska znaleziony na ciele Michel i porównać go z odciskiem nadgarska mężczyzny. I tym razem dopasowania nie było. Mimo wszystko do dziś policja uważa, jako jednego z głównych podejrzanych o morderstwa w latach 1971-1973. Józef Nazo. Ostatnim podejrzanym był Joseph Nazo. Gdyby nie jego skłonności do drobnych krecierzy, pewien nikt nigdy by o nim nie usłyszał. Ale w 1995 roku, podczas spaceru po domu towarowym w Auckland, Joseph Józef Nazo próbował ukraść 30 sztuk damskiej bielizny. Miał wtedy prawie 60 lat i był niezależnym fotografem. Było to właściwie zastanawiające, dlaczego taki człowiek postanawia dokonać kradzieży damskiej bielizny, ale gdy policjanci zajrzeli do jego historii, okazało się, że już miał na swoim koncie podobne wykroczenia. W 2003 roku został aresztowany za kradzież Sacramento. Odsiedział wtedy wyrok, a następnie przeniósł się do Nevady. W 2009 roku po raz kolejny złapano go za kradzież, tym razem w sklepie spożywczym w South Lake Tahoe. Tym razem przydzielono mu kuratora i gdyby nie jego niespodziewana wizyta w jego domu, pewnie nigdy nie poznano by prawdy o Josefie. Okazało się, że mężczyzna był seryjnym mordercą, który zabił co najmniej cztery kobiety. Józef dosyć często się przeprowadzał, ale urodził się w Rochester w Nowy Jork w 1934 roku. Następnie w latach 50. służył w Air Force i wtedy poznał swoją pierwszą żonę Judith. Doczekał się z nią syna Charlesa, ale niestety u chłopca zdiagnozowano schizofrenię i następnie mężczyzna musiał się nią opiekować przez wiele lat. Nie do końca układało mu się w małżeństwie z Judith i w końcu po 18 latach razem zdecydowali się na rozwód. Mimo tego dalej utrzymywali ze sobą kontakt, a mężczyzna często ją odwiedzał w Bay Area. W połowie lat 70. postanowił zapisać się na studia i uczęszczał na Uniwersytet Oakland. Z kolei w latach 80. przeprowadził się do San Francisco, a następnie co kilka lat zmieniał miejsce zamieszkania na Sacramento, Yuba City czy Reno. Jak się później okazało, zawsze mieszkał w bliskiej okolicy swoich ofiar. Gdy 13 kwietnia 2010 roku kurator sądowy złożył mu niezapowiedzianą wizytę, zauważył w jego domu pistolet i nieudolnie ukrytą amunicję, to właśnie przez nią złamał zasady zawieszenia wyroku za kradzież. W efekcie policja dostała zgodę na przeszukanie jego całego domu. W tym czasie Joseph został aresztowany, a najbliższy rok miał spędzić w więzieniu. W trakcie przeszukania tego domu policjanci znaleźli coś, co sprawiło, że odkryli, iż mają do czynienia z seryjnym mordercą. Otóż znaleziono jego dziennik, który był prowadzony przez niego bardzo skrupulatnie, a w którym opisał, jak obezwładnił, zgwałcił i zabił 10 kobiet. Początkowo udało się zidentyfikować dwie ofiary były to Sara Dylan i Sharia Patton. Pozostałe kobiety nie zostały zidentyfikowane. Do tego mężczyzna miał liczne zdjęcia kobiet, niektóre rozebrane, niektóre częściowo ubrane. Wszystkie były na tych zdjęciach nieprzytomne. Niektóre z nich okazały się ofiarami jego morderstwa. Im dłużej policja zajmowała się tą sprawą, tym szybciej zaczęła zauważać, że w tej kwestii również występują podwójne inicjały jego ofiar. Zaczęli więc sprawdzać, czy przypadkiem mężczyzna nie jest alfabetowym mordercą. Do tego policja zyskała dodatkową nadzieję, dlatego że mężczyzna urodził się w Rochester i wszystko im pasowało. Pozostało zatem jedno, należało wykonać porównanie materiału DNA. Ale i tym razem śledczy bardzo się rozczarowali. Nie było tej zgodności. Jeśli chodzi więc o alfabetowego mordercę, do dziś pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Czy te morderstwa były ze sobą faktycznie powiązane? Czy być może tylko sprawa Michelle i Wandy? Czy Carmen zabił Miguel? Czy jednak był to jeden seryjny morderca? Czy przypadkiem morderca nie przeszedł pozytywnie testu na wariografię i dlatego został wykluczony z podejrzeń? Czy podwójne inicjały były celowe, a może to był przypadek? I pytanie chyba jedno z najważniejszych, Dlaczego te morderstwa w takim razie się zatrzymały? Czy morderca umarł, przeprowadził się, zmienił swoje postępowanie? Rodziny wciąż wierzą, że pewnego dnia ta sprawa zostanie rozwiązana wraz z rozwijającą się techniką. I choć ostatecznie nie udało się odnaleźć mordercy trzech małych dziewczynek, to jednak dzięki temu, że śledczy cały czas próbowali rozwiązać te sprawy, udało się odnaleźć innego seryjnego mordercę i oddać innym rodzinom spokój. Zanim nakreślę Wam jeszcze na szybko sytuację z Josephem, chciałabym Was zapytać, kogo Wy podejrzewacie o bycie alfabetowym mordercą, czy macie jakieś swoje podejrzenia, czy uważacie, że wymieniłam tego mordercę, czy być może policja w ogóle nie trafiła na jego ślad. Jeśli chodzi o zabójstwa dokonane przez Josefa, to pierwsze zwłoki znaleziono 10 stycznia 1977 roku w Fairfax w Kalifornii. Odnaleziono ciało Roxyn Rogers. Dzięki temu, że policja otrzymała anonimowy telefon z informacją, że na poboczu leżą zwłoki rudowłosej kobiety. Wokół jej szyi ktoś zawiązał rajstopy, także nogi były związane. Nie Mierzyła od kilku do kilkunastu godzin. Policja dosyć szybko dotarła do informacji, że kobieta była prostytutką. Mimo tego jej rodzina nie chciała tego potwierdzić. Śledczy postanowili przesłuchać osoby, które mogły z nią pracować. Na jej terenie znaleziono także jej Alfonsa, ale niczego to do sprawy nie wniosło. Niestety w tamtych czasach zabójstwa kobiet, które parały się prostytucją, nie były tak poważnie traktowane. Kobieta w chwili śmierci miała 18 lat. W 1978 roku, czyli rok później, znaleziono kolejne zwłoki młodej kobiety. I tutaj pojawia nam się bardzo duży zbieg okoliczności, dlatego że zamordowaną kobietą była 22-letnia Carmen Colon. Została znaleziona w Port Costa, około 35 km od poprzedniej ofiary. Następnie Joseph postanowił zrobić sobie przerwę i dopiero po 15 latach odkryto zwłoki kolejnej kobiety, której zamordowanie przypisano właśnie jemu. Była to 38-letnia kelnerka Pamela Parsons. Została znaleziona na terenie hrabstwa Yuba, niedaleko miejsca zamieszkania Josepha, a rok później w tej samej okolicy znaleziono 31-letnią Tracy Dafoya. Kobieta została odurzona narkotykami, zgwałcona, a jej ciało porzucone na cmentarzu. W tym czasie Naso oczywiście mieszkał w Yuba City. Wszystkie kobiety zostały uduszone, a ich ciała znaleziono w odludnych miejscach. Miały problem z uzależnieniami najczęściej były to narkotyki albo alkohol. Niektóre z nich były prostytutkami. Dosyć szybko śledczy zauważyli, że wszystkie ofiary łączą inicjały, czyli ta sama litera, imienia i nazwiska. I niestety tylko te cztery sprawy udało się z całą pewnością przypisać zespołu, pomimo tego, że chwalił się, iż zabił dziesięć kobiet w tym swoim dzienniku, to pozostałych sześciu nie udało się zidentyfikować. Według sąsiadów był dziwakiem, odludkiem, samotnikiem, z nikim nie wymieniał żadnych uprzejmości. Raczej ludzie unikali jego towarzystwa, woleli się trzymać z daleka. Gdy z kimś rozmawiał, nie potrafił utrzymać wzroku, zawsze gdzieś nim błądził. Niektórzy nawet mówili, że jego oczy były szalone. Miał w sobie coś takiego, że nawet jak wracał gdzieś po latach, to ludzie go dobrze pamiętali. Pod wpływem alkoholu stawał się agresywny co w połączeniu z jego dziwnym zachowaniem i wyglądem sprawiło, iż zyskał przydomek szalony Joe. Jedni z jego sąsiadów wspominali, że jak tylko go widzieli, to od razu włosy jeżyły im się na karku. To było jakieś takie przerażające odczucie, był dla nich uosobieniem zła i zawsze wiedzieli, że trzeba się trzymać od niego z daleka. Kiedyś sąsiad zauważył też stos wysypujących się gazet pornograficznych z jego worka, gdy wyrzucał śmiecie. W oparciu o te zdjęcia, które znaleziono w jego domu z tymi kobietami, które były nieprzytomne i miały zdjęcia w bieliźnie lub bez niej, wydawało się, że Naso ma jakiś fetysz w postaci bielizny. Bardzo podniecało go też zniewolenie. W 1998 roku zaczął spotykać się z Mildred Garden, która była od niego 11 lat starsza, ale też znacznie bogatsza. Mimo tego, że wydawało się, iż dobrze im się układa, Kobieta zeznała później przed sądem, że był dla niej podstępnym typem. Według niej oszukał ją podczas zakupu samochodu, na który dała mu 10 tysięcy dolarów. Oboje mieli być właścicielami, ale ostatecznie Joe podał tylko swoje dane. Potem w kwestiach finansowych oszukał ją jeszcze kilka razy. W efekcie kobieta postanowiła z nim zerwać wszelkiego rodzaju kontakty. Następnie przez wiele lat mężczyzna opiekował się chorym synem, w 1996 roku zrezygnował z tego, ponieważ jego syn był coraz bardziej agresywny. Później mężczyzna zeznał, że w tym czasie jego życie było skoncentrowane tylko na synu, nie prowadził żadnego życia towarzyskiego, nie miał żadnych przyjemności, starał się opiekować swoim synem Charlesem. Aż w końcu w 2005 roku odebrano mu prawo do opieki nad synem. Udowodniono, że chłopak pod jego opieką przyjmował narkotyki i alkohol. Mimo to chłopak został u niego aż do jego zatrzymania. 13 kwietnia 2011 roku Naso po raz pierwszy stanął na sali sądowej podczas procesu przygotowawczego oskarżono o popełnienie czterech morderstw. Brano pod uwagę karę śmierci. Jego majątek w dniu zatrzymania sięgał 1 miliona dolarów, jednak te pieniądze zostały zamrożone przez sąd. Prokurator pokazując zdjęcia znalezione w domu Naso Chciał udowodnić, że mężczyzna zmusił te kobiety, jakoś obezwładnił, podał im jakieś substancje i wykonał zdjęcia wbrew ich woli. Pewnie również je rozebrał wbrew ich woli. Mężczyzna upierał się jednak, że na tych zdjęciach nie widać niczego, co by to potwierdzało. Cały czas twierdził, że jest niewinny i również 27 maja 2011 roku cały czas podtrzymywał tę decyzję ale przy takiej ilości obciążających go dowodów nawet najlepszy prawnik miałby duży problem z udowodnieniem jego niewinności. W końcu podczas zeznań przyznał, że zdarzało mu się zatrudniać prostytutki do sesji zdjęciowych. Z kolei na rejstopach Roxanne, czyli pierwszej ofiary, znaleziono jego DNA. W obliczu nowych dowodów mężczyzna stwierdził, że musiał wtedy uprawiać z nią seks. Ale najważniejszym dowodem były te notatki z jego dziennika, które znaleziono w jego domu. Tam opisał te gwałty w bardzo szczegółowy sposób i nie dało się wybronić tego, że to była jakoś jego fantazja. 22 listopada 2013 roku ława przysięgłych ogłosiła wyrok. Joseph Naso został uznany winnym za mordowanie czterech kobiet i skazany na karę śmierci. Podczas odczytywania wyroku Joseph pokazał ławie przysięgły środkowy palec. Do dziś prokuratorzy uważają, że naso zabił co najmniej 10 kobiet, ale nie udało im się zebrać wystarczającej liczby dowodów, by oskarżyć go o te morderstwa. 84-letni Joseph został najstarszym więźniem oczekującym na karę śmierci w Kalifornii. Na wykonanie wyroku oczekuje mniej więcej 750 osób, dlatego raczej jest to tylko symboliczna kara, są bardzo małe szanse, że ta kara zdąży zostać wykonana. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie i co sądzicie o zbieżności tych właściwie dwóch spraw, w której wystąpili alfabetowi mordercy. Jeśli, tak jak ja, lubicie analizować sprawy kryminalne i chcielibyście dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda od środka, może zająć się tym zawodowo, to przypominam, że w opisie znajdziecie linka z opisem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka na uczelni techniczno-handlowej w Warszawie, która była patronem dzisiejszego odcinka. A ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za komentarze i słowa wsparcia. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Miłego dnia, dobranoc. Do usłyszenia.